0: Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas.
1: 9 y 6 minutos de la mañana, continuamos en la sintonía de Radio Euskadi, abrimos la tertulia parlamentaria de los sábados, Parlamento en las Ondas, saludando a los eh, representantes, los y las representantes de los partidos. Damos la bienvenida a Maitane y Piñazar del Partido Nacionalista Vasco, bienvenida en el Estudio de Bilbao, bienvenida, estreno en esta tertulia. Eh, Egunon, onda, Egunon, Egunon onda Torri. Y en Donostia tenemos, están Ollana Echevarrieta de Euskal Herria, Bildu y Davisoto del Carrequín Podemos, y Egunon, Bioí. Egunon. Y en Gastéis los representantes del Partido Socialista de Euskadi y Partido Popular, Alberto Alonso y Carmelo Barrio. Egunon, buenos días a los dos. Egunon. La actualidad eh, manda, y antes de analizar en profundidad el Pleno de Política General de este pasado jueves, tenemos que tratar la convocatoria de huelga en el sector público para los días 25 de octubre y 19 de diciembre. Los sindicatos El Lab Comisiones, Estelas, Satche y SK, que conforman el 85% de la representación en el sector público, han convocado, como decimos, dos jornadas de huelga. Los paros están llamados unos 150.000 trabajadores y trabajadoras públicos para protestar, dicen, por el deterioro de las condiciones laborales y salariales y el empeoramiento de la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía. Son los argumentos. Eh, los sindicatos instan al Endacaria que reflexione, dicen sobre lo que está pasando. Niegan que Euskadi sea un país del tercer mundo, pero lamentan que el sector público padece un deterioro evidente, han dicho ayer en Rueda de Prensa en los últimos años. Comenzamos por las valoraciones de los partidos. PNV, Maitane, cuando quiera...
2: Bueno, eh, evidentemente yo soy muy escrupulosa en esto, respetando siempre el derecho de todos y todas las trabajadoras a, a la huelga. Hay veces que eh, me resulta difícilmente comprensible algunas convocatorias ¿no? y algunos contenidos de algunas convocatorias, ¿no? más Además, eh, yo creo que no es casualidad que esta convocatoria se haya anunciado precisamente un día después del Pleno de Política General y eh, difícilmente comprensible también cuando el propio Lendakari anunció propuestas de mejora ¿no? para los servicios públicos que también afectarán a estos trabajadores y trabajadoras que están convocados a, a esta huelga. ¿no? Los datos son datos y, y teniendo los datos encima de, de la mesa, el sueldo medio en Euskadi es un 15% superior al del Estado, somos la comunidad con mayor renta por, por habitante, la comunidad con el sueldo medio bruto más alto por encima de la media estatal y aún así me resulta incomprensible ¿no? Pues que seamos también cabeza de lista eh, en ese número de... De, de huelgas, no, evidentemente respetando siempre, como he dicho al principio, el, el derecho a la huelga que tienen todos y todas las trabajadoras, pero muchas veces eh, me resulta, pues, eh, como he dicho, difícilmente comprensible ciertas ciertas convocatorias. de
3: Creo que es la evidencia ¿no? del descontento de los y las trabajadoras en diferentes sectores del ámbito público, que recordemos son ámbitos muy importantes para la calidad de vida de los y las ciudadanas de Euskal Herria. Ellos y ellas mismas hablaban ¿no? de convenios colectivos sin renovar, llevan ya 10 años eh, a la espera, tasas de interinidad inaceptables, eh, una tendencia privatizadora, ¿no? Y, como muy bien decían también a, al introducir esta noticia, estamos hablando de una representación mayor al 85% eh, de, del arco sindical, ¿no? Eh, creo que ponen encima de la mesa eh, solicitudes como aumento salarial, salud laboral euskera, eh, necesidades eh, acuciantes eh, en, en un sistema, ¿no?, que justamente creo que no es casualidad, justamente, que se haga el día después de, ya que no no se encuentran respuestas frente a las necesidades acuciantes que tiene pues este sector tan amplio. Y no es casualidad, sino que es causalidad justamente que eh, el lugar ¿no? o, o el espacio eh, en el que más eh, pues, trabajo sindical y, y, y movilización haya, haya más derechos, pues justamente responde a que gracias también a, a este movimiento social y sindical eh, tenemos condiciones que son eh, bueno pues mejores que, que en otros territorios. Y por ello, y con esto acabo creo que no nos sobra nadie en el momento en el de mejorar la, la situación de, del ámbito público y que el gobierno puede y debería eh, pues dejar de hacer lo que ha hecho hasta ahora, que es enfadarse con el movimiento sindical y sentarse, escuchar y negociar. Partido Socialista de Euskadi, Alberto Alonso. Muy bien, buenos días. Eh, si se me permite, ahora en, en,
0: en el arranque sí que me gustaría hoy que se cumple un año de, de, del asesinato de Massa y después de estos meses de verano, donde también miles de mujeres españolas y vascas, se han vuelto a manifestar diciendo que están hartas que están hartas y que no van a tolerar un solo gesto de machismo más, pues simplemente recordar hoy que todos los días tienen que ser 8 de marzo. En relación al, al tema de la huelga, bueno, yo en primer lugar, y como no puede ser de otra forma, eh, la huelga es un derecho fundamental. ¿eh? La huelga es la herramienta fundamental que tienen los trabajadores, las trabajadoras, la clase, obre la clase obrera, para organizarse, para defender sus derechos y para intentar lograr las mejoras de sus condiciones de trabajo. Por tanto, eh, lo primero es, como no, asentar ese, ese derecho fundamental. Recordar que miles de militantes socialistas, miles de militantes sujetistas, miles de comunistas perdieron su vida o sufrieron una fuerte represión durante décadas por defender este derecho. Hay que recordar que el franquismo reconocía a la huelga como rebelión militar, por tanto cualquier huelguista se podía enfrentar a un consejo de guerra y a la amenaza de ser fusilado. Yo creo que lo primero es reivindicar fuertemente el derecho que tienen todos los trabajadores y trabajadoras a la huelga. Pero a partir de ahí, igual que, el, que el de la huelga es un derecho, el llegar a un buen acuerdo es una obligación. Por tanto, nosotros los socialistas lo que hacemos desde aquí es hacer un llamamiento a las partes, un llamamiento para que se sienten, para que dialoguen, para que busquen un acuerdo y desde luego también eh, una llamada de advertencia un poco de preocupación eh, porque muchas veces pues eh, algunas declaraciones pues pueden re remar en sentido contrario y no ayudar ¿no? porque igual estamos viendo el, el cuadro del revés ¿no? igual el problema o, o la realidad es que si, si existe una clase obrera bien organizada en Euskadi y, y ha tenido eh, su capacidad para, para trabajar en lo sindical pues por eso están las buenas condiciones de trabajo no es al revés no, no es que las buenas condiciones de trabajo inhabiliten eh, la, la lucha obrera, ¿no? sino al revés, posiblemente sea gracias a esa lucha obrera por lo que han conseguido esas condiciones de trabajo. Pero insistir, un llamamiento a las partes para que se sienten, dialoguen y lleguen al mejor de los acuerdos posibles, porque es una obligación.
1: Gracias. David Soto, en nombre del Carrequín Podemos
4: Sí, yo creo que 10 años eh, sin acuerdo evidencian que el gobierno vasco ha estado a espaldas de, del acuerdo y que el 85% de la representación sindical del sector público se una, eh, como, como no lo ha hecho en los últimos tiempos para poder reivindicar, en este caso, el, 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 mejor, el, el mejorar las condiciones eh, tanto del, del servicio como las, las propias, las las, eh, las que tienen que ver concretamente con, con sus salarios, pues evidencian que, que, que hay un desmantelamiento en los últimos tiempos de lo que es algo esencial para la vida y que, por otra parte, también hace eh, lo esencial de, de lo que nos une, ¿no? de lo que nos hace país, que en este caso es eh, lo, lo público. Eh, creo que si hay eh, tantas movilizaciones que se están concatenando en los últimos tiempos a las puertas del Parlamento Vasco eh, precisamente teníamos movilizaciones ¿no? de los compañeros de la radio el otro día y, y, y jueves tras jueves en los plenos eh, ordinarios tenemos a, a movilizaciones en este caso y en muchas ocasiones vinculadas con el sector público reivindicando pues eso las derivaciones del servicio a lo privado el desmantelamiento la, interin la interinidad cada vez más clamorosa de muchos de los sectores eh, de lo público y por tanto yo creo que lo que no hace falta es eh, caricaturizar estas movilizaciones diciendo que bueno que con lo que se que que con lo que se cobra y con las buenas condiciones de las que se disponen en Euskadi que, que para qué movilizarse no que, que parece como si fuese un capricho de quienes lo hacen el, el estar haciéndolo y luego además también se manosean en, en, en cierta manera los datos, ¿no? porque al final el plantear ¿no? que aquí se vive muy bien, bueno, habrá que compararlo con el Producto Interior Bruto, habrá que compararlo también con la, con la calidad o con el coste de vida, habrá que planteárselo también con respecto a las subidas del IPC y cuánto están afectando aquí a la, a la población vasca. Y, y desde luego, pues lo que ya han dicho eh, mis, mis dos predecesores, no que las reivindicaciones laborales que dan de sí mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, eh, lo que no hacen es precisamente inhabilitar que se reivindiquen más mejoras, sino eh, todo lo contrario. Eh, de hecho, se viesen de, 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 probablemente sean las condiciones que permitan que, que haya más reivindicaciones, eh, la, la, falta, la falta de precariedad y la conciencia de comunidad y de y de fortaleza de la reivindicación laboral y la organización sindical.
1: Bien, tiene, finalizamos esta, esta ronda de valoración de la convocatoria. Partido Popular, Camelio Barrio, cuando quiera.
5: Sí, bueno, claro, pues, todo el mundo reconoce que el derecho a la huelga está ahí, y es constitucional, y pues, la, cada uno lo, lo emplea si, si piensa que eso es necesario, pero yo creo que es, en este caso, hablar de una huelga de estas características es, un, es una mala noticia, es, es un perjuicio. Para la sociedad, claro, eh, y además injustificado, porque no, no está muy justificado, desde luego, por parte de los sindicatos. Yo creo que hay un trasfondo también uh, político en esta en esta convocatoria ¿no? de presión ¿no? eh, política, y yo creo que, que no, no aparece como el camino. ¿no? Eh, y además, es, es un poco contradictorio, porque. Eh, los sindicatos firmantes hablan de hablan de, de, de la huelga pero a, a la vez y de algunas cuestiones que tienen que ver con condiciones laborales, salariales hasta de, de euskera o sea, y, y sin embargo pues no agotan las vías de negociación algunos sindicatos no están dentro de de, las, de, los, de, de los órganos y de, las, y de las convocatorias de relaciones laborales que existen o de senos de, 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 de análisis de la, de la situación laboral, ¿no? y, o sea que es un poco contradictorio, o sea, los, algunos no, no, no agotan las vías de, de acuerdo interno de negociación eh, y, sin embargo, pues unilateralmente pues también a, pues a, a, toman estas estas iniciativas que, que vuelvo a decir, no son, no son una buena noticia para la sociedad. ¿no? Eh, la, la huelga no es buena para los trabajadores, eh, es una medida última, o sea, eh, y, y yo creo que, que no, no está justificado. Hay una cosa clara esto también, estamos en, en el país, en el, aquí, con con la máxima conflictividad eh, laboral eh, de España. ¿no? Es decir, es... es verdaderamente contradictorio algunas de las cuestiones que pasan ¿no? eh, hay una conexión también entre esta entre esta situación o ¿no? entre este planteamiento de huelga que vuelvo a decir que sería una cuestión extrema no o última en relación con, con lo que con, las, con lo que hay que agotar otras vías yo creo que no que no se ha hecho el esfuerzo por parte de los sindicatos quizá tampoco seguramente por parte del gobierno vasco no de, de agotar todas las vías de negociación ¿no? y, pero pero que hay una obsesión de, política en, 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 con los mantos de, de, de la del desmantelamiento de las estructuras públicas con el con las tendencias privatizadoras de Playa la es, o sea, no es verdad no es, yo sí me pongo al frente de la manifestación de decir que no hay desmantelamiento de estructuras públicas ni <coughs> tendencias privatizadoras esas son mantras que tiene la izquierda en este país y ahora de la mano de los sindicatos de algunos de los sindicatos
1: bien vamos ahora sí con el análisis más reposado del pleno de política general de este pasado jueves algunas de las ideas que se lanzaron desde el estrado. Vamos a escucharlas.
5: Pues aquí eta seguirá siendo un sistema de salud público de referencia cercano y de máxima calidad. No escatimaremos esfuerzo. Aquí no cabe un cambio cultural de usos y costumbres, como han defendido algunos
0: responsables del Departamento de Salud. No cabe más cambio cultural que el reforzamiento del sistema público. Y yo indes hago un campaña o
1: Desconexión va de un político a
2: Eta Rita Las políticas tienen que cambiar de rumbo. Por eso la fórmula no puede ser profundizar en la inercia de los últimos años.
0: Y cuando hablamos de proyecto político agotado,
4: nos referimos al suyo, Lendakari, al de usted y al de su gobierno. Ustedes, el PNV, los que hacen méritos para recibir el reproche electoral que la sociedad vasca ya ha comenzado a brindarles.
0: Tenemos una administración gigante que no solo lleva años sin reducirse, sino que no para de aumentar que están ustedes mucho más en administrar que en liderar, y las dos cosas las hacen mal.
1: Son los ecos de ese primer pleno en la Cámara Vasca, tras el parón del verano, el último curso político de esta legislatura, una jornada intensa, sin duda. Les propongo una primera valoración y luego ya entramos en los dos grandes asuntos que fueron Osaki Decha y el autogobierno. PNV, Maitane y Piñazar, ¿qué nota le ponen al pleno, al Endacari, al gobierno? ¿Hay un rumbo fijo claro o hay que maniobrar en este último tramo de la legislatura?
2: Bueno, yo creo que eh, en una valoración inicial sí que destacaría eh, el rigor y la seriedad en el discurso del Endacari. ¿no? Eh, por una parte, haciendo balance de, de esta legislatura, indicando el nivel de cumplimiento del, go del programa de gobierno y también de los compromisos que adquirió el, el año pasado, el pasado pleno de política general. Evidentemente, Destacando también y reconociendo que hay ámbitos de mejora, y yo creo que el Endacari el jueves hizo en el de Política General, hizo lo que tenía que hacer, que era rendir cuentas ante la ciudadanía vasca, ante el Parlamento vasco, decir qué se ha hecho y precisar, en su caso, pues eh, si algunos eh, ámbitos requieren de mejora y de revisión. Y yo creo que es un ejemplo de cumplir la palabra dada y someterse también después al contraste de, de la oposición. ¿no? Evidentemente, también en un ejercicio de autocrítica, porque esto sí que, sí que se ha eh, comentado mucho, que es autocomplacencia, que, que el Endacari no hace autocrítica, precisamente yo creo que eh, identificar esos ámbitos de mejora que yo estoy segura y además eh, bueno pues en los, eh, en los indicadores de en, en varios indicadores pues son ámbitos de mejora que la ciudadanía vasca comparte identificar los ámbitos de mejora se consigue a través de un ejercicio de autocrítica y de responsabilidad y yo creo que, que el Endacari como he dicho hizo lo que tenía que hacer rendir cuentas decir qué se ha hecho decir a futuro establecer esa hoja de ruta y esas medidas concretas para para combatir ¿no? o para mejorar eh, valga de la redundancia esos ámbitos de, de, de mejora y, y bueno pues proponer otros 40 compromisos que por cierto los que los que prometió hace un año en un 90% ya se han cumplido o se están eh, o se están cumpliendo y dar cuentas como he dicho ante el parlamento vasco y ante la ciudadanía vasca Mm. Euskal Herria
1: Bildu reprocha a Lenda Cari falta de ambición, misión y visión y le acusan también de autocomplacencia. ¿Ha habido autocrítica, como decía la representante del PNV o no, Euskal Herria Bildo y Ana Echevarrieta?
3: Mencionar eh, la palabra autocrítica, que, pero luego no especificar eh, cuáles son ¿no? los ámbitos, más que los ámbitos en que se ha fallado, eh, cuáles son los ejes eh, de trabajo que no han funcionado, eh, de eso no escuchamos nada. ¿no? En el problema de la autocrítica eh, se habló más del de, eh, COVID o la invasión de Ucrania eh, más que del de propio desarrollo que pudo o hacer eh, el propio gobierno. ¿no? Y creo que ahí es donde decíamos que, que faltaba autocrítica, no solo mencionarla, sino a explicitarla en qué. Y nosotras creemos ¿no? que, que se limitó a hacer un balance de la gestión, a listar eh, un compendio de, de planes y programas. Y, por ejemplo, nos regaló una frase que literalmente decía que anticipar el futuro es un ejercicio estéril y creo que no puede estar eh, más eh, equivocado. no Necesitamos justamente un lendakari que sepa identificar líneas estratégicas de trabajo hacia futuro que como país nos tiene que adentrar en territorios de cambio frente a estos retos eh, que incluso él mismo eh, mencionó. no Me parece que fue una frase bastante desafortunada. Necesitamos un, un lendakari que lidere un proyecto de cambio compartido ¿no? Y, y no podemos quedarnos a esperar ni al Endacari eh, ni, ni a, al PNV, ¿no? Que, que están en otra frecuencia. Es como si ahora mismo nosotras no estuviéramos emitiendo eh, en AM y nuestros oyentes siguieran el, en el FM. ¿no? Aquí hay un problema de, de, de ponernos todos en la misma frecuencia. Y desde Euskal Herria Bildu, eh, Nerea Cortajarena, eh, nuestra portavoz, claramente identificó y puso eh, ¿no? eh, cinco retos cara a futuro eh, para dar un salto y modernizar un país. Que hablábamos de soberanía estratégica en muchos ámbitos, como la energética, económica, alimentaria, cambios en las estructuras de bienestar. Tenemos que hablar no, no tanto eh, bueno de la crisis de cuidados y del reto demográfico, sino cómo hacemos frente ¿no? a esta situación renovar sistemas de conocimiento, etcétera, ¿no? y que para eso necesitábamos acuerdos de país. Eh, trabajo cooperativo, gobernanza feminista, auzolana, y, y ahí tendimos la mano. ¿no? Podemos estar de acuerdo en el diagnóstico de cómo se ha hecho, pero cara a futuro creo que los retos que tenemos encima de la mesa, y Euskal Herriabildo así lo cree, necesitan de un trabajo compartido fuera de las cuatro paredes también del Parlamento Vasco.
1: Uno de los discursos que más llamó la atención fue el del secretario general del Partido Socialista de Euskadi, en Andueza, partido que está en el gobierno, lógicamente, pero parece marcar perfil de cara a junio. Alberto Alonso, ¿cómo valoran la jornada de este jueves?
0: Bien, yo, vamos, eh, creo que, que fue una jornada positiva, fue el último pleno de, de política general de esta legislatura en la que ya enfilamos el, 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 última, digamos, el último kilómetro, como, como últimamente con los ciclistas no estamos viendo en la vuelta, estamos en ese último kilómetro y ha sido pues un poco, también se tuvo que mirar, como no podía ser de otra forma, con una perspectiva de los últimos tres años, porque bueno es verdad que se habló del COVID y es verdad que se habló de la guerra de Ucrania, es que no hay otra forma de hablar, o sea, el contexto es fundamental, el contexto es internacional, ya sé que para algunos pues Euskadi es una especie de oasis que está flotando en una especie de, de espacio vacío a unos 30 centímetros del suelo, pero la realidad es que Euskadi está en España, Euskadi está en Europa, Euskadi está en el mundo, y todo eso obviamente ha afectado ha afectado estos tres años. Eh, es verdad que hace, cuando, cuando tuvo y tocó eh, formar gobierno, los socialistas nos remangamos y definimos una hoja de ruta que fuimos capaces de acordar con el Partido Nacionalista Vasco, una serie de puntos que considerábamos eh, que eran los fundamentales, los prioritarios para sacar a Euskadi en un momento y en un contexto muy duro. Aquel momento primero fue la pandemia luego vino la guerra, etcétera, etcétera. Y hemos ido trabajando y los datos ahí están encima de la mesa, ¿no? Niveles históricos de empleo, una mayor protección social, la mayor protección social que ha tenido la ciudadanía vasca en su historia. Ahí están los datos de, de ir avanzando. Ahora bien, ahora bien, y esto siempre lo he dicho aquí, y me gustaría volver a, a, a recalcarlo, ¿no? Sobre si perfil o no perfil. Eh, fue un acuerdo, una hoja de ruta que fuimos capaces de, de pactar dos partidos políticos centenarios con nuestra historia, con nuestra trayectoria, que fuimos capaces de ponernos de acuerdo en todo aquello que considerábamos que era prioritario, tanto para el Partido Nacionalista Vasco como para el Partido Socialista Euskadi, Euskadi o pero eso no hace o no, o no impide que cada uno de nosotros sigamos siendo lo que somos, un partido con formas de ver el mundo con formas de ver el futuro bastante diferentes. Nosotros por eso siempre insistimos y así lo hizo mi compañero y secretario general en que tenemos que centrarnos en esa hoja de ruta. ¿Qué es lo que que nos une, qué es lo que hace que este gobierno esté funcionando y esté funcionando también como lo hace y por eso en ese camino fuimos y seguimos pensando que la valoración que hizo el Endacari fue absolutamente positiva y luego nosotros pues pusimos encima de, de la mesa otra serie de cuestiones que consideramos que también hay que tener en cuenta o que igual no las hemos puesto nosotros pero que nos vemos obligados a valorarlas y a opinar sobre ellas. ¿no?
1: Gracias volveremos también a las propuestas que hace cada partido. El Podemos y su formación criticaba la falta de propuestas que el Endacari le sobró tiempo de decía Miren Gorrochategui, denunciaba también el abandono de lo político. ¿Qué valoración hace, David Soto?
4: Bueno, para nosotros el discurso fue prácticamente un calco del del año pasado. Es verdad que con cuatro minutos de asunción de, de responsabilidades, por así decirlo, porque claro, parece que cuando se dice que hay ámbitos de mejora, no, no se quiere reconocer a su vez que hay un grado de responsabilidad en eso que hay que mejorar, porque me imagino que eh, será consecuencia de no haber hecho eh, determinadas cosas, ya sea del modo en el que habría que haberlas hecho o pues, simplemente no haberlas hecho. Eh, y luego aparte hubo una, una serie de ausencias en nuestra opinión bastante bastante evidentes. No, no, no se habló de de, de fiscalidad, se dirá que por una cuestión de, de competencia, aunque corresponde al Gobierno vasco la coordinación tributaria del territorio, eh, eludiendo, digamos, eh, que a día de hoy la carga tributaria está en las espaldas de los trabajadores y trabajadoras de las pymes y las medianas empresas, eh, no se habló de las privatizaciones y de las derivaciones de, de muchos ámbitos del sector eh, público, eh, se eludió lo que es el precio de la vivienda y en lo que respecta eh, a la vivienda, que luego imagino que tendremos ocasión de hablar más en profundidad, pues bueno, pues básicamente las referencias que hubo tuvieron que ver con eh, el recurso a la ley de vivienda estatal, eh, nos habló del nivel de concentración eh, y segregación en la, en la educación, es decir, la educación pasó de soslayo, no llegó ni a dos minutos, básicamente hizo LOAS al pacto educativo de, de, de hace un año, pacto que por por, por nuestra parte, desde luego, damos por incumplido por parte del gobierno vasco. ¿no? Pérdida de arraigo en el ámbito eh, industrial eh, y bueno y una transición acelerada y desordenada en este momento a consecuencia de no haber hecho los deberes a lo largo de los últimos años. Eh, y, y en este sentido, bueno pues eh, nosotros y nosotras consideramos que no es ya que el, el Endacari no fijase un rumbo claro. Es que el Endacari lo que hace falta es que haga un hacia boga, es decir, que cambie el rumbo que en los últimos años eh, ha marcado el gobierno vasco porque es el mismo, es la misma inercia que ha mantenido en los últimos años no hay nuevos horizontes de futuro y ya digo, la autocrítica esa de la que se habla tanto fueron cuatro minutos en un, en un discurso bastante más largo y ya digo, sin, sin elementos concretos de asunción de responsabilidad es decir, del por qué del porqué en esos elementos que hace falta mejorar se ha llegado a ese punto eh, de necesidad de mejora
1: Partido Popular, señor Barrios, el presidente de su formación, Carlos Iturgaiz, reprochaba a Urcullu su soberbia institucional y también que su gobierno está agotado, así como que el pacto férreo que tiene con Sánchez es contra el interés de Euskadi.
5: Está claro que fue un discurso el de Nacario Urcullu de fin de ciclo, ¿no? un discurso de... De, muy típico de de Urcuyu, es decir, pero en este caso con un matiz o con una clave de legislatura agotada y de gobierno también agotado, ¿no? Es decir, es porque siguió si las, las claves de, de, de la autocomplacencia, pues para eludir algunos problemas que tiene esta sociedad eh, y, y desde luego la autocrítica, vamos, brilló por su ausencia, es decir, porque reconocer problemas en, en la en la atención primaria, eh, es decir, eh, vamos a ver, es que la atención primaria le ha explotado al Gobierno Vasco en las manos. Es decir, que es que es que, no es que no es que tenga que hacer autocrítica, es que está, es un problema que todo el mundo ha percibido, ya o sea, que todo desde hace mucho tiempo, desde antes de la pandemia, incluso es que se ha ido eh, deteriorando ese asunto. O sea, ahí no no está la autocrítica. Mira, eh, olvidándose de problemas existentes, la deslocalización de empresas en nuestro país, la pérdida de peso eh, del empleo industrial. Otros aspectos como la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Es decir, otros aspectos como la, la, los jefes de la, de la Archancha denunciando la situación alarmante de las unidades de investigación de la Archancha en las comisarías de, eh, vascas. Es decir, el transporte escolar eh, y la conflictividad por esa falta de negociación, esa, esa irresponsabilidad del gobierno vasco de planificación del, del inicio del curso. Es decir, la fuga de talentos, es decir, aumento de la criminalidad. Esos esas cuestiones desaparecieron del discurso de del de Endacari del otro día, o sea, que queda autocrítica ninguna autocrítica, es decir eh, eh, luego para centrarse en unas claves en las, los mantras, en el mantra de la erosión competencial, en la convención constitucional que no sé si hablaremos luego o no, pero es que vuelve a, a, a utilizar terminologías como antes el, la nación foral antes la confederación o el nuevo estatus es decir, no, no, eso no son los problemas de los ciudadanos, los problemas de los ciudadanos son los que son y, y desde luego el modelo territorial no es el problema de los ciudadanos, antes que ese hay muchísimos desde luego como ya se indicó, como demuestran todas las encuestas, donde demuestran que el, el asunto nacionalista, el asunto de la territorialidad, eso está muy lejos de la, del sentido de los ciudadanos donde, donde desde luego eh, está claro dónde tienen dónde están los problemas, y, y en, la, en la sanidad, en el empleo, en la industria, en el cambio climático, en, en, en la vivienda, eh, en la seguridad ciudadana, ahí están. ¿no? Y, en, y en ese sentido yo creo que hubo muy pocas aportaciones, y eso sí, nos centramos en, en, en los nuevos eh, ámbitos, en los nuevos en los nuevos términos eh, de, de obsesión nacionalista. no Yo creo que, desde luego, eh, vuelvo a decir, fue un, una pérdida un poco de... de, de de tiempo en relación con, con haber aprovechado pues para hablar de los problemas de verdad. Yo creo que además sería bueno, sea, cabo, sería bueno que además en algunos de los aspectos hay eh, consejeros agotados. Sería bueno que hubiese anunciado una remodelación del gobierno en algunos ámbitos, por lo menos para afrontar esta recta final de la legislatura con otras claves. ¿no?
1: Bueno, señor Barrio, gracias. Eh, entiendo que son temas que se cruzan, eh, temas sectoriales que vamos a, a comenzar a abordar, por lo tanto, eh, podrán tener opción de, de responder en sus siguientes inter intervenciones, pero sin duda eh, el gran asunto del Pleno... Eh, lo han avanzado algunos de ustedes, donde el gobierno va a centrar sus esfuerzos en estos próximos meses es osakidecha, el servicio público vasco de salud. El enda en cierta manera eh, autocrítica, lo decía usted señora Ipiñazar, eh, detectar los márgenes, eh, o perdón, los lugares donde se puede mejorar es en parte también eh, reconocer, eh, una, hacer una autocrítica. Reconoció déficit de profesionales sanitarios, largas listas de espera y se han anunciado compromisos para reducir la espera en el sistema vasco de salud, las, eh, los tiempos de espera para las operaciones, eh, en, en reducir eh, la respuesta por parte de la atención ambulatoria 48 horas. Eh, Partido Nacionalista Vasco, Maitana y Piñazar, seis meses. Realmente es poco tiempo. ¿Cómo se va a llevar esto a cabo?
2: Bueno, uniendo un poco a, a, al, al, al tema anterior, no. Eh, yo creo que se está intentando hacer creer a la ciudadanía que eh, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Gobierno Vasco no están a, a, a años luz, no, de, de precisamente de la de la ciudadanía. Y como decía el señor Barrio, los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas son los que son, pues pues son los que los que el endacari en un ejercicio de autocrítica puso encima de la mesa y los identificó como ámbitos de mejora eh, como pueden ser eh, eh, pues este tema no el reforzar la atención primaria eh, buscar alternativas también al déficit, al déficit de profesionales sanitarios que quiero recordar que es un eh, es un problema que, que tenemos a nivel europeo, no solamente aquí en Euskadi, también la reducción de las, de las listas de espera. Me sorprende escuchar de, de, de algunos representantes políticos que hubo falta de propuestas. bueno Falta de propuestas tenemos aquí eh, bueno pues eh, inversiones verdaderamente importantes para llevar a cabo eh, todas estas eh, eh, propuestas no para para hacer frente pues a ese a a, esa, a ese déficit no de como decíamos de profesionales sanitarios y también a la reducción de, de, de listas de espera. Inversiones verdaderamente eh, importantes para renovar también eh, eh, centros de salud, adquirir nuevos equipamientos y pa también para reforzar el equipo humano de, de Osakidecha. De el año pasado se amplió la plantilla estructural de Osaquirecha en casi 2.500 plazas. Están en marcha también ya las OPEs de 2020, 2021, 2022, con un total de más de 7.600 plazas en 110 categorías profesionales. Inversión de eh, 1.200 millones de euros en ocho años para reforzar la sanidad pública. Y estamos hablando de privatización. Hombre. Pero seis meses. Para, para
1: implementar algunas de las medidas anunciadas.
2: Sí, porque mm. precisamente, eh, como acabo de decir, es un ámbito de mejora que por importancia y por prioridad mm. el Endacari lo puso el, el primero de la lista, vamos a decir, mm. en, ese, en ese top 3, top 5 que hizo de, de ámbitos de mejora que, que puede haber. Evidentemente también, también dijo que lo iba a hacer de la mano de los profesionales y las profesionales de Osaquidecha. Mm. Correcto, es que Ricauscauscalería, ¿es que Bildu, eh, Ollana
1: Echevarrieta, eh, su formación considera que frente a estas inversiones o planos, planes a ocho años vista, os
3: aquí de esta necesita una intervención
1: de urgencia. ¿Es posible?
3: Es posible y es necesario. Creo que hubiera sido escandaloso que el Endacari Urcuyo hubiera pasado de largo con la situación que se está viviendo ahora en Osaquidecha. Ya no solo, y como eh, lo dijimos en el mismo pleno, no. Eh, ya no solo porque desde los diferentes partidos eh, y estos últimos años, eh, esta misma legislatura eh, es eh, constante el trabajo que se está haciendo y realizando eh, por parte de diferentes grupos de la oposición en hacer llevar propuestas en torno a Saquidecha. Ya no solo por eso, sino porque eh, desde la propia ciudadanía eh, salta a la vista que eh, pasa a ser una de las mayores preocupaciones que tiene en estos momentos la ciudadanía. En 2013 estaba en el puesto número 10 del deustomadrómetro, hoy en día se encuentra en la segunda posición en torno a las preocupaciones que tiene la sociedad vasca eh, junto a, sobre su entorno. ¿no? Eh, y, y asimismo, ...Osaquideza eh, suspende, algo que no pasaba hasta ahora. Es algo que se ve y sobre todo que se vive. Eh, nerea Cortajarena lo dijo muy bien en el Pleno. Todas y todos eh, estamos viviendo, estamos sintiendo en nuestro cuerpo... ...lo que supone el pedir una cita y que tarde mucho más de lo, de lo debido y necesario y de lo que está escrito en la ley. Y eso es lo que denunciábamos, ya que eh, la propuesta que hizo el Lendacari urcuyo es que va a cumplir la ley, algo que no se está haciendo ahora. La ley establece plazos máximos que son aquellos a los que se refirió, eh, que, que, que va a poner en marcha ahora en seis meses. Obvio, es algo que había que hacerlo ya. Eh, y nosotras nos preguntamos, eh, la misma pregunta que, 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 te hacía, que hacías tú misma, ¿no?, eh, ¿Cómo? Cómo se pretende solucionar esto en seis meses derivando y es una pregunta derivando pacientes a la privada o reforzando o evidentemente esperamos que sea por el por la segunda vía pero nos tememos que no la política de derivar pacientes a la privada eh, puede ser bueno a nivel estadístico eh, pero el precio sería seguir debilitando o saquideza frente a las clínicas privadas que se verían beneficiadas. Hemos hecho Nunca preguntas sobre ello eh, al departamento en este sentido y con las respuestas que, obtengam, eh, que obtengamos podremos adivinar cuál es la vía de solución que pretende llevar a cabo este gobierno.
1: Eh, también en este asunto, el asunto de Osakidecha levantó cierta suspicacia, escuchar a Enecuandueza, remit, se remitía unas palabras de la consejera Sagardi, quien en su día eh, habló de un cambio de usos y maneras para recurrir por parte de los ciudadanos y también ser atendido en Osaquidecha. El Partido Socialista eh, criticaba eh, veladamente estas declaraciones y aseguraba que la única manera es la vía del, del refuerzo. Alberto Alonso.
0: Bien, eh, yo, yo hay veces que pienso que, que, por lo menos aquí en Euskadi, eh, por autocrítica entendemos criticar automáticamente, ¿no? y, y la autocrítica es algo totalmente diferente y yo sí que creo que el Endacari, en su medida, a su nivel, eh, fue capaz de, de darse cuenta de que, bueno, pues había cosas que quizá había que reforzar. Una de ellas pues puede ser eh, esta idea, quizá eh, poco reflexionada por parte de la consejera, porque nosotros entendemos eh, claramente que no hay que adaptar la ciudadanía vasca a osaquidecha, sino que habrá que adaptar Osakidetza a la ciudadanía vasca. Esto no es una cuestión cultural, ¿no? Y es, pero bueno, ahí también está las declaraciones y los compromisos del Endacari que dejan en evidencia bueno pues que, 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 que estas ocurrencias o estas ideas que a veces pues bueno pues podemos verter sin haberlas pensado un par de veces pues bueno que al final han sido superadas y han sido y, y nos hemos dado cuenta antes hablaba de, del acuerdo de esa hoja de ruta, de esa hoja de ruta que fuimos capaces de acordar los socialistas con los nacionalistas vascos y eso es lo que nosotros pedimos no una osaquidecha que garantice los altas los altísimos estándares de calidad que la sanidad pública vasca ha tenido a lo largo de su historia un la salud más cercana a la ciudadanía, lo que es lo que es incompatible con cualquier otro tipo de, de, de actuación que no sea la de forzar y reforzar materialmente las infraestructuras de, de, del sistema de salud. ¿no? y Eso es lo que tenemos un poco recogido en este acuerdo y hacia ahí, y eso es lo que nosotros pedimos. Queremos un sistema de salud que sea universal público, gratuito, de calidad y equitativo, que garantice la cobertura y la accesibilidad a unos servicios sanitarios de calidad para todos los vascos y todas las vascas. Estas fueron las palabras literales de mi secretario general, de secretario general de Necuanduza, y yo las, las reafirmo, o sea, no queremos otra cosa más que, que, que se ponga en marcha y yo en proceso vemos con de una forma positiva eh, y creemos que, que ha sido una buena noticia pues la que, nos ha, la que nos dio en el Pleno de Política General el Endacari diciendo que bueno iba a intentar reducir eh, a 48 horas la espera en atención primaria y que iba a seguir aumentando la presencialidad ese es el camino y ese es el que creemos que tenemos que hacer ¿Quedan seis meses? ¿O el objetivo que nos ha marcado el Endacari son seis meses? Pues eso es lo que nos obliga a trabajar más intensamente eh, okay. Aquí estamos para, para hacer un servicio público y de cara a la ciudadanía, pues si hay que
4: apretar, pues habrá que apretar.
1: El Carquín Podemos y eh, David mm. Soto, ¿cree que son eh, factibles estos compromisos?
4: A mí lo que me fascina es como en la intervención anterior con respecto al tema de la autocrítica ¿no? y, de, mm, y de los elementos a mejorar. Eh, no hay ninguna reflexión respecto a qué nos ha llevado a precisamente tener que mejorar esos aspectos. Es decir, el hecho de que... Bueno, habrá algún grado de responsabilidad en las, medidas poli en las medidas políticas, en la línea política que se ha adoptado en los últimos años o en, o en las últimas décadas en relación con, con los aquí hecho, Es decir, que, que, que en junio hubiese 25.403 personas esperando entrar en quirófano, que hubiese en estos momentos o que haya en estos momentos eh, un 68% más eh, de lo que había antes de la pandemia de media esperando una intervención quirúrgica que haya recortes en la PAC en los últimos años denunciada en, denunciadas en cada pleno ordinario del Parlamento Vasco, que haya una temporalidad en, en eh, cercana al 40%, eh, que no haya planificación en las sustituciones, que haya enfermeras obligadas a hacer de médico, eh, como ha ocurrido este verano en, en muchos centros de salud. O sea, eso derivará de algo. O sea, quiero decir que no es un efecto atmosférico que surge como, bueno, pues eh, independientemente de la acción política de, del Gobierno Vasco o de los sucesivos gobiernos, vas gobiernos vascos, porque no creo ni siquiera que sea eh, responsabilidad única de, de la actual. Y, y, y por tanto, si efectivamente se reconoce que hace falta hacer cambios, porque eh, la preocupación en relación con, con lo que está ocurriendo con los Aquidecha cada vez es más evidente y cada vez pues es más palmaria para la sociedad, porque como se ha dicho, ya, ya están en, en la segunda preocupación. Eh, de acuerdo al, al, al deusto barómetro, bien, pues eh, planteemos medidas y, y tenemos que esperar al Pleno de Política General para que se pongan encima de la mesa medidas que, por otra parte, eh, bien son de, de trazo grueso: es decir, eh, 1.200 millones en inversión. Tampoco se concreta, quiero decir que habrá que ver también de esos 1.200 millones. Y Bueno, yo no voy, a, eh, no voy a pensar mal, me alegro que se pongan encima de la mesa 1.200 millones, creo que tarde. Creo que ha habido ocasiones a lo largo de estos últimos tres años Vaya para tremendo. poder haber planteado medidas de, de esta envergadura y no se ha hecho, en los propios presupuestos generales de cada año y no se ha hecho. Pero en cualquier caso, de esos 1.200 millones, ¿habrá derivaciones a la privada o no? Eh, esa también sería una cuestión a plantear y veremos el desarrollo S digo, de las medidas.
1: Señor Barrio, Partido Popular.
4: Sí, bueno, está claro que hay que constatar
5: un fracaso ¿no? en lo que ha sido la planificación o la previsión en relación con el desarrollo de la atención primaria. El, el gobierno vasco ha sido incapaz de, de cumplir eh, el propio plan estratégico de atención primaria, aprobado en 2019. ¿no? Es decir, en 2019 se veían graves problemas en relación con la atención privada eh, primaria, o sea, ya es, ya se verían eh, problemas y eh, organizativos, estru de estructura, de personal, es decir, ya se veían y sin embargo no ha habido planificación no ha habido no se ha, no se ha trabajado con previsión, independientemente de la pandemia por medio, pero ya ha pasado la pandemia se tenía que haber eh, tomado medidas desde el Departamento de Salud para reforzar eh, la, la situación y no, y no y no se ha hecho, no se ha hecho no se ha, se ha, se ha incumplido, el, el año pasado también hablábamos de eso en el Pleno de Política General, se acordarán todos ustedes, el año pasado, se podía haber tomado la decisión de los seis meses el año pasado, ya est hubiese estado resuelto no Es que no, no, no tiene sentido no la, la actitud del Endacari, pero no se supone que será la actitud del Departamento de Salud en lo que ha pasado. Es decir, el año pasado, en el Pleno de Política General, hablábamos de estas cuestiones. ¿no? Es decir eh, Y yo creo que los dirigentes a veces del Departamento de Salud han estado en otras cosas, no, no planificar ni, ni prever. Decir, muchas veces han estado más preocupados en la euskaldonización... Eh, eh, de las OPEs que, 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 en, que, en la, que en el personal o en las listas de espera. Es que ha sido llamativo precisamente la actitud de, eh, claro, que la atención primaria le ha explotado de las manos y es que el otro día el, el al, al gobierno vasco, el otro día el Nakari, pues claro, no tenía más no podía esconder esa situación y se tuvo que comprometer de urgencia, ¿no? A, a, o de emergencia a, a, a hacer un análisis, pero ya lo podía haber hecho el año pasado. Hubiésemos estado quizá en, en, un, en un momento mejor y sobre todo y él también, ¿no? Es decir, hay una uh, cosa clamorosa. esa falta de planificación, pero eso sí. arreglo enseguido seguido no se puede hablar como hablen algunos, de desmantelamiento de la, del, de la, del sector público o de privatización. En ningún caso en ningún caso otra cosa es que se gestione mal. otra cosa es que, que no se tomen las medidas de planificación y de organización de la atención primaria y de nuestra sanidad. pero ese mantra de la izquierda en este país, la averchale y la no averchale, de privatización y de desmantelamiento de lo público, no es cierto. Es decir, derivar a pacientes a una eh, clínica privada no es privatizar. Es derivar, porque todo se gestiona necesario? públicamente, todo se gestiona públicamente. O sea que hay que, uh, y afortunadamente, si podemos tener también un, un, una, unas clínicas o una sanidad privada potente, eso es bueno para el sistema y también para el sistema público. Es decir, otra cosa es privatizar, y eso no se hace en absoluto. Está garantizado que la privatización... Eh, no es uno de los elementos de, de estratégicos de, de Osaki Deche y del departamento. Eso eso lo entiendo eso yo creo que lo que pasa es que ha fracasado en la planificación y en la gestión.
1: Eh, escuchaba alguien, eh, permitimos una mini vuelta, mini segunda ronda sobre este asunto, si alguien quiere apostillar, porque escuchaba, creo que en la sede de Donostia alguien que estaba. ¿Protestando? Bueno, ¿Intentando que, hablar?
3: Sí, más que protestar, creo que aquí... Un los minuto, dos, por favor. Sí, sí. Eh, eh, nos reíamos un poco. Creo que eh, el propio señor Barrio ha respondido a su propia queja de lo que hacía la izquierda independentista y no independentista. Eh, si derivar a la privada no es privatizar, pero pública en el, la privada no es privatizar, bueno, que a mí me lo expliquen, creo que eh, de, de, los y las oyentes eh, entenderán perfectamente que aquello que se lleva de la pública a la privada es privatizar.
4: No. No. Carmelo, que, que se utilice dinero público para prestar el servicio, no hace el servicio público. Eh, no es garantía Porque quienes lo prestan, pública. sí, que se pretenda garantizar el servicio, no hace que el titular del servicio sea eh, una entidad pública, es decir, que con eso está haciendo alguien negocio. Eh. No, no, no. Y de todas formas, tampoco creo que la prueba del algodón para medir si algo se está privatizando o no sea precisamente el Partido Popular, quiero decir que... Eh, oye, pero, y también es, y no, también es clamoroso no que el la Partido Popular... La... No, no, si sí, yo creo que, que es porque... Podemos no, si sobre
5: el no, desbantelamiento si y la, y si la privatización... Porque, si yo lo digo porque los, es bastante dudoso que los el Partido fantasmas Popular... Que nos no, pasáis si yo lo
4: digo, Carmelo, con todo el cariño, porque el Partido Popular, si, eh, eh, si es conocido, es precisamente por, por impulsar las privatizaciones de cualquier servicio o sector público y, por tanto, bueno, pues... Lo cual también es llamativo ¿eh? que salga que salgas a defender en esta materia al, al Partido Nacionalista Vasco.
5: No, le defiendo. Ya he dicho que ha sido sí, un sí. problema de planificación y de gestión importantísimo lo de osakidecha Lo que pasa mm. es que no podéis vos, vosotros meter vuestros mantras y vuestras obsesiones vale. con la privatización y con el desmantelamiento de lo público. ¿no? Igualmente, ¿verdad?
3: Carmelo.
1: Bueno, eh, cerramos ya este capítulo interesantísimo de debate en cuanto a los anuncios hechos por el endakari eh, de las eh, mejoras y las inversiones eh, no se nos en estos próximos meses y estos próximos años, segundo gran capítulo del pleno y pasamos ya a un asunto más eh, político, el autogobierno y la territorialidad. Anunciaba Orkullu que va a reclamar al gobierno español cuatro nuevas propuestas de transferencia, de transferencias eh, pendientes, además reafirmaba también su intención de seguir avanzando en el autogobierno en casa, buscando consensos Decía, el pasado año se hablaba de pactos de país y al tiempo también Urcullo defendía su idea de convención constitucional una vez más para para aclarar y para consolidar un estado de derecho, decía, no de hecho, un estado de las autonomías de derecho, no de hecho. Partido Nacionalista Vasco, Maitana y Piñázar, ¿se puede avanzar en un nuevo estatus en este último tramo de legislatura o generaría mucho eh, ruido preelectoral? Puede ser.
2: Yo creo que sí se puede avanzar y de hecho la propuesta de convención eh, constitucional que, que hizo el Endacari solo busca pues acercar posturas ¿no? y forjar esa cultura del entendimiento. Yo creo que hay que defender el reconocimiento de la plurinacional. Es una cuestión de talante democrático ¿no? y se trata únicamente de reconocer que hay voluntades sociales mayoritarias con diferentes sentimientos de pertenencia nacional y eso es una realidad que hay encima encima de la mesa. En cuanto a la defensa del, del estatuto, no pues bueno yo creo que eh, evidentemente estamos hablando de, del cumplimiento de la ley, no de, de, de cumplir esa ley orgánica aprobada tanto en Euskadi como en, en, en España hace casi ya 44 años y, y también pues eh, mediante ese eh, eh, acuerdo del, del gobierno español también de enero del 2020 y ratificado también el 14 de octubre de ese mismo año hace casi tres años no yo creo que debemos a esta debemos mostrar ¿no? a la sociedad pues que la garantía de, de los acuerdos políticos e institucionales pues no garantizar que se cumplen yo no y yo creo que simplemente es poner encima de la mesa las distintas o los distintos sentimientos de, de, de pertenencia nacional que existen en el Estado español y por otro lado, en cuanto al Estatuto de Guernica, cumplir la ley.
1: Es que, Ricasco, vamos a ir rápido todos los eh, portavoces para así
3: terminar esta ronda antes de que nos den las 10. Euskal Herria Bildu, Ollaneche Barrieta. Sí, o ahí eh, compartimos ¿no? diferentes puntos que se pusieron encima de la mesa: la exigencia del cumplimiento del estatuto, proyectos para, o proyecto para un nuevo estatus y bueno, pues diferentes reflexiones eh, que se juntan a propuestas y, y caminos que ya, ya se han ido dando últimamente. ¿no? Creemos que para esto eh, se necesita de un acuerdo nacional previo eh, ya que a la hora de negociar pues eh, con madrid no debemos hacerlo como partidos, sino como pueblo. Y para eso Euskal Herria Bildu tendió la mano al Dendakari para que bueno, pues eh, pudiéramos eh, caminar conjuntamente como pueblo eh, pues esta, esta necesidad, ya que eh, estamos ¿no? en un momento, en una situación en la que en el Estado del español, las naciones sin Estado, eh, jugamos un papel determinante, se abre un debate con fuerza y creemos que ahí eh, como país pues tenemos mucho que decir y mucho que exigir.
1: Partido Socialista de Euskadi, Alberto Alonso eh, en este asunto hay disensión en, en el seno de los eh, socios de gobierno.
0: Pues hoy voy a volver a citar la cuestión del acuerdo ¿no? el acuerdo al que llegamos tanto Partido Socialista de Euskadi como el Partido Nacionalista Vasco. Antes decía Maitane y miren, esto estoy totalmente de acuerdo eh, parece que decía ella que, que hay una especie de impresión que el gobierno y el PNV eh, la, eh, no está, se está distanciando a la ciudadanía. No, 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 no el gobierno está donde tiene que estar y el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer y está a pie de calle, ahí están los datos del empleo, del crecimiento de la protección social, ahí están los datos del gobierno, el que no se sabe si está bien o no está bien situado es el PNV y aquí sí que me gustaría marcar absoluta diferencia, una cuestión, insisto, es aquello que se acordó y el gobierno que, que se creó entre los dos partidos en una coalición y otra cosa totalmente diferente es el punto de vista que tiene, por eso tenemos cada uno de los grupos, por eso nosotros le decimos al Endacari que en ese acuerdo también quedaba bien claro que cualquier camino que fuera diferente al acordado tendría que tener el camino de los partidos políticos y del diálogo político en el Parlamento no del gobierno que está lo que tiene que estar a partir de ahí nosotros lo que tenemos claro es que el estatuto de Guernica eh, es eh, una herramienta que tenemos que seguir explorando, tenemos que seguir trabajando en ella, las transferencias van llegando las transferencias se van consolidando y estamos ahí, yo creo que es la herramienta que ha permitido crear una Euskadi nueva ya sé que a algunos les gusta pensar que Euskadi es igual desde el neolítico hasta aquí, pero no este Euskadi absolutamente plural pluricultural, diversa, basada absolutamente en la ciudadanía, es gracias a aquel acuerdo, a aquel acuerdo plural que fue el estatuto de Guernica ¿no? un, Euskadi, un Euskadi donde no importa ni tu religión, ni tu lengua, ni tu cultura ni, ni siquiera cualquiera de tus ideologías lo que importa es que estés y que cumplas con las reglas que nos hemos dotado de todos que ese es el Estatuto de Guernica
1: David Soto, el Carrequín Podemos You eh, afeaban al, al PNV, en este caso al Endacari que el autogobierno se pone encima de la mesa en este caso para ir en contra de los derechos sociales la distribución de la riqueza
4: Sí, yo precisamente parte igual incluso hasta la introducción que has hecho eh, el, el, el error al que se induce ¿no? porque el Endacari no es el Endacari del PNV lo digo porque cuando hace por ejemplo el Endacari propuestas en relación a la convención constitucional no sé en nombre de quién lo hace entiendo que en su propio nombre exclusivamente eh, y es bastante llamativo que se planteen medidas como la ponencia, perdón la convención constitucional cuando en 10 años el Endacari liderando el gobierno vasco en este caso el PNV por su cuenta eh, no haya sido capaz de actualizar el estatuto eh, y que llevemos tres años de legislatura sin que la ponencia de autogobierno se haya reactivado eh, para poder precisamente actualizarnos nosotros en Euskadi eh, ante los retos pues que ya en la legislatura anterior intentamos abordar el reto del cambio climático, el, el bueno, pues la, la igualdad entre hombres y mujeres, eh, derechos sociales que debiesen de consolidarse en el Estatuto y también, obviamente, la cuestión territorial. Eh, nosotros y nosotras eh, hemos defendido la plurinacionalidad eh, bueno pues desde que, desde que surgimos en Murcia y aquí. Eh, y seguiremos defendiéndola y apostamos por ello, del mismo modo que apostamos por el derecho a decidir y que por tanto no tendríamos ningún inconveniente en que esa ponencia de, de autogobierno se reactivara y se pudiese hablar de todos esos aspectos, pero la realidad es que no ha habido ningún tipo de interés por hacerlo y es llamativo que ahora, precisamente a seis meses de, de, de las elecciones no o, o cuando Termine, decida el Endacari eh, se abandere esta cuestión parece más casi así como en, una cuestión electoral, eh, como lo está pretendiendo en Arbola del PNV.
1: Señor Barrio finalice por favor.
5: Sí, eh, vamos a ver
4: la agenda nacionalista no es la agenda de los ciudadanos.
5: Los ciudadanos desde luego no en su agenda tienen unas preocupaciones, pero muchas preocupaciones, antes me he referido a ello antes, que estas cuestiones que, que bueno que los nacionalistas, este caso Urcuyu, el nombre de, de su nombre no porque en teoría tenía que haber hablado el otro día el nombre del, del gobierno vasco, pero parece que lo hizo unilateralmente no pues nos, nos, nos metió otra vez en, 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 quizá en más complicaciones, ¿no? porque ya, ya estábamos acostumbrados a la nación foral a la confederación, al nuevo estatus, eh, convención constitucional ¿con qué fin? con el fin del derecho a autodeterminación el derecho a decidir la territorialidad, pues no eso, eso no son nuestras necesidades en este momento hay una cosa bien clara el estatuto de Guernica es una ley viva es una ley que permite y que va a permitir desarrollar nuestras competencias, nuestras capacidades, los acuerdos entre gobiernos, entre el gobierno vasco, entre el gobierno de España, para ir desarrollando uh, lo que queda pendiente o lo que queda por venir. O sea, que en ese sentido yo creo que esas son donde tenemos que fundamentar. No es, eh, desde luego, si no somos capaces, si no es capaz el de, Endakari de, de arreglar, como ha, ha sucedido hasta ahora, la, aten la atención primada primaria, o sea, que quiere establecer un modelo de, 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 de camino hacia la independencia, hacia la autodeterminación, de meterla a la sociedad en, en, un, en un mayor problema. Es decir, si no se, pro, si se arreglan los problemas básicos de los ciudadanos, del transporte escolar o de la atención primaria o de la cesta de la compra, ¿cómo, cómo nos vamos a meter en convenciones constitucionales de cara el derecho a decidir a la autodeterminación? Pues no, eso no nos lo han explicado ni nos lo pueden explicar porque nadie lo entiende.
1: Gracias, eh, señor Barrio. Sin duda volveremos a este asunto de la territorialidad, el autogobierno también de esa que dicha lógicamente. Van a dar ahora a las 10 de la mañana. Es que recasco, gracias a todos y todas por venir. Buena semana y hasta el sábado que viene.